0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذا عدوا طريق الإسلام تقدم تقدم وفقات وفقال عن الجنة والنار عن أخبار الغيب عن قصص الماضين هو كله بوحي من الله جل وعلا فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر وأن لا يكون في قلبك شك لأن ما أخبر به حق وأن كل وأن كل خبر اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاه والسلام فيه صادق ولو كنا لا نرى ذلك الشيء كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود انه قال حدثني الصادق المصدوق يعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يصدق رسول الله بما اخبر به سواء عقل ذلك او لم يعقله وسواء ادرك ذلك بنظره او لم يدركه فقد كان الصحابه يتناقلون فيما بينهم الاخبار الكبيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان عيسى بن مريم عليه السلام سينزل وكان ابو هريره اذا حدث بهذا الحديث يقول لاصحابه ولمن ينقل عن الحديث لتلامذته يقول فاذا لقيه احدكم فليقرئه من السلام تفصيح لا يصاحبه شك. إذا كان المؤمن يعتقد أنه رسول الله فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق بلا شك وبلا غير عليه الصلاة والسلام. قال: ومن معناها: واجتناب ما عنه نهى وزجر. النهي والزجر بمعنى والأصل في النهي وفي الزجر التحريم لأنها نهي جازم. كما هو مقرر في الأصول فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم وما نهاكم عنه فانتهوا وما اتاكم الرسول من الاوامر او من الاخبار فخذوه امتثالا للامر وتصديقا في الخبر وما نهاكم عنه فانتهوا ما نهاكم عنه يجب عليكم ان تتركوه طاعه لله جل وعلا ولرسوله وهنا نقول مثل ما قلنا اولا ان من لم يجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر اعتقاداً أنه لا يجب عليه الانتهاء يعني لم يلتزم ذلك لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات فهذا قد في الشهادة فلا يكون شاهداً بأن محمد رسول الله وإن كان يقولها بالكتاب وإن التزم ذلك قال نعم نلتزم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يجب تركه لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كان في المخالفه او كثيره في نفسه او في غيره فان ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصيه في لله ولرسوله قال والا يعبد الله الا بما شرع يعني لا يعبد بالبدع والاهواء والمحدثات وانما يعبد الله جل وعلا بالطريق وعلى الطريق التي بيّنها نبيه صلى الله عليه وسلم لا يعبد لا يعبد الله جل وعلا بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة وإنما يعبد الله جل وعلا عن طريق واحدة وهي طريق الرسول صلى الله عليه وسلم بما شرعه هذا الرسول فإذا اعتقد المسلم ذلك كملت له شهادته بأن محمد رسول الله مسلما حقا بعد ذلك قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حناثة ويقيموا الصلاة ويقف الزكاة وذلك دين القيمة بين أن هذه الأشياء مأمور بها وهي دليل على أنها من دين الإسلام ثم ذكر دليل القيام ثم ذكر دليل الحج وهذه واضحه ظاهره لهذا يتبين المرتبه الاولى من الاصل الثاني وهي مرتبه الاسلام واعظم اركان الاسلام الشهادتان فعلى طالب العلم ان يكون معنى الشهادتين واضحا في قلبه واضحا في ذهنه فاهما له بحيث يستطيع ان يعبر عن ذلك بايسر عباره وبتنوع العباره لان اعظم ما يدعى اليه ما دلت عليه الشهادتان فعلى طالب العلم ان يعود لسانه على تفسير الشهادتين بتنويع العباره وعلى حفظ الادله التي فيها معنى الشهادتين وعلى تفسير ذلك
2: واذا
1: درب على ذلك سوف يرى انه تفتح له ابواب بفضل الله جل وعلا وبرحمته من معرفه التوحيد وحسن التعبير عنه واما ان يترك طالب العلم نفسه لفهم ما دلت عليه دون ان يمرن نفسه على تاديه المعنى وتعليمه لاهله وللصغار ولمن حوله ولمن يلقاه ممن لم لا يعلم حقيقه معنى هذه الكلمه فان هذا تضييع النفس ولا يصدق على فاعله بانه طالب العلم لان العاميه هو الذي يفهم ذلك يفهم ذلك فهما، لكن لا يستطيع ان يعبر عن فهمه بالتعبير العلمي الصحيح. واما طالب العلم فعليه ان يهتم باصل الاصول الا وهو تفسير الشهادتين، ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها، اسال الله جل وعلا ان يلهمني واياكم الرشد والسداد وان يجعل ألفنا لاهجه بالثناء عليه وبذكره وجوارحنا مقيمة على طاعته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد ذكر المعلم رحمه الله واجل له المحوبه ان الاصل الثاني من ثلاثه الاصول العظيمه هو معرفه دين الاسلام بالادله وذكر ان دين الاسلام مبني على ثلاث مراتب الاولى هي مرتبه الاسلام وبين ذلك وفسره وذكر الأدلة على ذلك ثم قال رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر انتهى كلامه رحمه الله هذه المرتبه الثانيه هي مرتبه الايمان والايمان اصله في اللغه كما سبق ان ذكرت لكم هو التصديق الجازم فهو تصديق وجزم
0: وفي
1: الشرع الايمان قول وعمل واعتقاد قول وعمل واعتقاد أو نقول الإيمان في الشرع قول وعمل لأن القول هو قول اللسان وقول القلب والعمل عمل عمل القلب وعمل الجوارح فإذا قال من قال من أهل السنة إن الإيمان قول وعمل فهو بمعنى من يقول قول وعمل واعتقاد لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب، قول اللسان هو النطق والإقرار ظاهرًا لنطقه وقول القلب النية، وعمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب أقسامه كثيرة منها أنواع الاعتقادات، ومنها أنواع العبادات القلبية الخشية والخوف والرجاء، فالعلم أنواع العلميات هذه من أعمال القلب وكذلك عبادات القلب المتنوعة هذه أعمال قلبية وكذلك عمل الجوارح وهذا بمعنى قول من قال إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان قال أهل العلم إن هذا الإيمان الشرعي فهو الذي حصل الابتلاء به فهو من الاسماء التي نقلت من اللغه الى الشرع فصارت حقيقتها الشرعيه هو ما وصفت لك من ان الايمان على يشمل يشتمل على قول اللسان والعمل في والاعتقاد وانه يزيد وينقص الايمان كثيرا ما ياتي في القران ويراد به اللغوي وكثيرا ما ياتي في القران ويراد به الشرعي من مثل الالفاظ الاخرى كالصلاه فانها تاتي ويراد بها اللغوي الصلاه اللغويه وهي الدعاء والثناء والهجره ويراد بها الصلاه المعروفه ومما ذكره بعض اهل العلم المحققين ومما ذكره بعض أهل العلم من ذوي التحقيق أن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرا ما يعدى باللام، كقوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وكقوله فآمن له لوط ونحو ذلك من الأمثلة كما سبق أن ذكرت له والإيمان الشرعي المنقول عن أصله اللغوي الذي يراد به القول والعمل والاعتقاد هذا يعدى كثيرا بالباعي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله الى اخر الايه قال امنوا بما فان آمن فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ونحو ذلك من الايه وكقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذا الايمان قول وعمل واعتقاد ويراد به سارة الاعتقادات الباطنة وهو الذي يناسب المرتبة الثانية لأن المرتبة الأولى هي الإسلام وهي ما يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل فقد جاء في بعض طرقه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام لجبريل أن من الإسلام بعد الحد أن منه الغسل من الجنازة ومنه الذكر ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة وأما الإيمان فهو العقائد الباطلة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر الشيخ رحمه الله تعالى هنا قال الإيمان بضع وسبعون شعبة وهذا يعني به اسم الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام لأن الإيمان أوسع من الإسلام والإسلام دعم الإيمان والإيمان أخص أهل الإيمان أخف مرتبة من أهل الإسلام لهذا الإيمان يشمل الإسلام وزيادة بهذا المعنى ولهذا المعنى قال الشيخ رحمه الله وهو بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله ومن المعلوم ان قول لا اله الا الله انه اول اركان الاسلام شهاده لله بالتوحيد بقول لا اله الا الله مع توابع ذلك هذا الركن الاول فهنا حد قول لا اله الا الله اعلى شعب الايمان وهذا لأن الإيمان يشمل الإسلام وزيادة، وهذا قد جاء مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وستون أو قال بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان فذكر أن أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله وقوله شعب هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب ولها قروح وقد مثل عليه الصلاة والسلام بأعلى الشعب وبأدنى الشعب ومثل بشعبة من الشعب وهذه الثلاث التي ذكرها عليه الصلاة والسلام متنوعة فالأول وهو أعلاها قول قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل والحياء شعبة من الإيمان الحياء عمل القلب فذكر في هذا قول لا إله إلا الله وهذا قول باللسان، ولكن أنه يتبعه اعتقاد بالجناة، وذكر الحياة أيضاً وهو عمل القلب، وذكر اماطه الأذى عن الطريق وهو عمل الجوارح، فتمثيله عليه الصلاة والسلام بذلك لأجل أن يستدل بكل واحد من هذه الثلاثة بكل بكلمه التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية ويفتدل بإماطة الأداء عن الطريق بالشعب العملية عمل الجوارح ويفتدل بذكره الحياء على الشعب القلبية وهذا من أبلغ ما يكون من التشبيه والتمثيل وذلك لأن التنويع كما نوع عليه الصلاة والسلام يجعل القائد يجعل الناظر يعدّي هذا الذي ذكر إلى أنواع تماثلها كثيرة، ولهذا العلماء خلقوا في شعب الإيمان بعدها عد عدها جماعة وصنفوا فيها مصنفات كما صنف الحليمي كتابه الشيخ البيهقي كتابه شعب الإيمان المنهاج في شعب الإيمان وهو مطبوع وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي موسعا دائما هذه الادله في كتابه شعب الايمان ونحو ذلك عدوها على اجتهاد منهم وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلماء بعضهم يعد خصالا من شعب الايمان بعضهم يعد اخرى وسبب ذلك اجتهادهم في سياسة ما لم يذكر على ما ذكر ويجعلون بعض منها قوليه ويجعلون بعضا منها عملية ويجعلون بعضا منها لعبادات القلب وهم يقسمونها في الغالب أثلاثا فيجعلون للقوليات نحو من 25 شعبة ويجعلون للعمليات نحو من 25 شعبة ويجعلون لأعمال القلوب نحو من 27 أو 25 شعبة يزيدون وينقصون، المقصود أن هذا اجتهاد اجتهاد من العلماء لكن هذا التمثيل يدل على ما ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب. إذن سيدخل في هذه الشعب بعد الإسلام إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، طوم رمضان، الحج، الجهاد، الرسل، الطهارة ونحو ذلك، يدخل فيها الأعمال الاجتماعية التي أمر بها صلة الأرحام، بر الوالدين إلى آخره، يدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياة والمحبة والرجاء والخوف والرغب والرهب إلى آخر هذه الأمثلة، فكل هذه من الإيمان كل هذه من الإيمان ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيحين بعد ان ذكر ذلك قال رحمه الله تعالى واركانه سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وليؤمن بالاخر وبالقدر خيره وشره اوضحت لكم في شرح الاربعين النوويه تفصيل شرح هذه الاركان لكن اذكر ذلك باقتضاب يكمل الشرح لهذا الكتاب الايمان بالله يشمل الايمان بوجود الله بان الله واحد في ربوبيته وانه واحد في الهيته في العباده انه واحد في اسمائه وصفاته يعني ليس كمثله شيء في اسمائه وليس كمثله شيء في صفاته كما قال تعالى, تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فبيان قوله أن تؤمن بالله هو شرح التوحيد كله هو شرح التوحيد كله قال وكتبه أن تؤمن بالله وملائكته والملائكة جمع ملك وهو المرسل لأن أصلها مأ من ألك يعني أرسل رسالة خاصة ألك يألك ألوكة و المرسل مألك أو ملأك وأصلها مألك لأنها من ألك فيصبح أُصفت الهمزة كما تُخفف كثيرا فصارت ملك وجمعها ملائكة لهذا ظهر الجمع ظهر في الجمع الهمز لأن أصله في المفرد موجود الملك جمعه ملائكة ظهر الهمز ومفرد الملائكة ملأك إلى آخره يعني المرسلون الموكلون بما وكلهم الله جل وعلا به هذا الركن من اركان الايمان تحقيقه يكون بان يؤمن المسلم بان لله جل وعلا ملائكة خلق من خلقه جل وعلا جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم يأمرهم فينفذون عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فمن أيقن أن هذا الجنس من خلق الله موجود وعمل بذلك وأن منهم أن ينزل بالوحي إلى الرسل يبلغهم يبلغهم رسالات الله فقد حقق هذا الركن من أركان الإيمان ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي على نحو ما فصلت لكم في شرح الأربعين، يكون الإيمان التفصيلي وهذا يختلف فيه الناس بحسب العلم، لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا الركن من أركان الإيمان يكون بتحقيق هذا ذكرت، وبعد ذلك الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم صفة خلقهم و مقامهم عند ربهم وانواع اعمالهم وانواع ما وكلوا به هذا كله من الايمان التفصيلي من علم شيئا من النصوص في ذلك وجب عليه الايمان لكن تحقيق الركن يكون بالمعنى الاول كذلك الايمان بالرسل اذا امن المسلم بان الله جل وعلا ارسل رسلا بعثهم بالتوحيد يدعون اقوامهم الى التوحيد وأنهم بلغوا ما أمروا به وأيدهم الله بالمعجزات بالبراهين والآيات الداله على صدقهم وأنهم كانوا أذكياء بررة بلغوا الأمانة وعدوا الرسالة بهذا يكون عامن بالرسل جميعا ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاتم الرسل وأن الله جل وعلا بعثه بالحنيفيه السمحه بعثه بدين الاسلام الذي جعله خاتم الاديان واخر الرسالات. القسم الثاني الايمان التفصيلي بالرسل فلا نحو ما اوضحت لكم فيه مقامات كثيره في ذلك يتبع العلم التفصيلي في احوال الرسل واسمائهم واحوالهم مع اقوامهم وما دعوا اليه وكتبهم ونحو قال بعدها وكتبه الكتب قبل الرسل وكتبه ورسله ايمان بالكتب ايضا ايمان جمالي يتحقق الامام بهذا الركن بان يؤمن العبد بأن الله جل وعلا انزل كتبا مع رسله الى خلقه جعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد وان هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل أن كلها حق لأنها من عند الله جل وعلا والله جل وعلا هو الحق المبين وما كان من جهة الحق فهو حق ويؤمن بذلك يقينا تاما ثم يؤمن ويؤمن إيمانا خاصا بآخر هذه الكتب ألا وهو القرآن فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور والصحف و صحف ابراهيم وصحف موسى ونحو ذلك يؤمن بها ايمانا عاما على ما انزله الله جل وعلا على انبيائه ورسله فانه يؤمن ايمانا خاصا بهذا القران وانه كلام الله منه بدا واليه يعود وانه حجه الله على الناس الى قيام الساعه وانه به نسخ نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب من قبل وانه حجه الله الباقيه على الناس وان هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما كتب كما قال جل وعلا في وصف كتابه ومهيمن عليه وان ما فيه من الاخبار يجب تطبيقها وما فيه من الاحكام يجب امتثالها وان من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما انزل الله هذا كله من الايمان الخاص في القرآن قال بعد ذلك واليوم الآخر هذا هو الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بيوم القيامة وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن العبد يؤمن غير امتراء ولا شك بأنه ثم يوم يعود الناس إليه يبعثون فيه وإليه يحاسبون فيه وان كل انسان مجزي بما فعل لان الامر ليس منتهيا بالموت بل يوما يوم يجتمع فيه الناس فيقتص للمظلوم من الظالم ويحاسب الناس على اعمالهم كما قال تعالى ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون اذا امن بهذا القدر وأن هناك يوم سيكون وأننا سنبعث من جديد فإنه قد حقق هذا الركن، بعد ذلك الإيمان التفكيري باليوم الآخر هذا يتبع العلم بما جاء في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة، من أحوال القبور، أحوال ما يكون يوم القيامة، الإيمان بالحوض، بالميزان، الإيمان بالصحف، الإيمان بالصراط، الإيمان ب أحوال الناس، العرقات أحوال الناس بعد أن يجوز اضطراب، يعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة وما يكون بعد جوز اضطراب، من يدخل الجنة أولاً وأحوال الناس النار، ونحو ذلك أحوال الظلمة، أحوال الجسر، هذا كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها على كل أحد، إلا من سمعها في النصوص، فإنه يجب عليه الإيمان بما سمع. لكن لو قال قائل انا لا اعلم ما ادري هل ثم حوض ام لا لا ادري هل ثم ميزان ام لا ونحو ذلك يعرف بالنصوص في فان عرف فانكر وكذب فيكون مكذبا بالقران وبالسنه. اما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الاخر ان يؤمن بان ثم يوم يعود فيه الناس فيجازى المحسن باحسانه والمسيء باسعافه فلو سالت احدا قلت له هل سمى يوم اخر يعود فيه الناس قال بلا شك هناك يوم القيامه يبعد فيه ويحاسب الناس فيه فيه اغوال وسكه بهذا حقق الرفع وهو الايمان باليوم الاخر اذا سالته هل تؤمن بالحوض قال شلون انا ما اعرف هذا الحوض هل تؤمن بالميزان انا ما اعرف يعرف النصوص الداله على ذلك لان هذا من العلم التفصيلي الذي انما يجب العلم به بعد اخباره بما جاء في النصوص الثالث قال وبالقدر خيره وشره الايمان بالقدر تحقيق هذا الركن ان يعلم ويعتقد يؤمن بان كل شيء يحدث في هذا الملفوس بخلق الله قد سبق به قدر وان الله جل وعلا عالم بهذه الاحوال وتفصيلاتها في خلقه قبل ان يخلقه وكتب ذلك وإذا آمن أن كل شيء قد سبق به قدر الله فيكون حقق هذا الرقم والإيمان بالقدر الإيمان الواجب يكون على مرتبتين المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر وهذا يشمل درجتين الأولى العلم السابق فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون علم الله السابق بكل شيء بالكليات وبالجزئيات بدلائل الأمور وبتفصيلات الأمور هذا العلم السابق كما قال جل وعلا إن الله كما قال جل وعلا في آخر سورة الحج ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض وقال جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين فبين جل وعلا ان علمه بالاشياء سابق وانه يعلم كل شيء الكليات والجزئيات الامور الجليله وتفاصيل الامور هذا العلم الاول وهذا العلم لم يزل الله جل وعلا عالما به علمه جل وعلا بهذه الاشياء بجميع تفاصيل خلقه علمه بها اول يعني ليس له بدايه الدرجه الثانيه الكتابه ان يؤمن العبد ان ان الله جل وعلا كتب ما الخلق عاملون كتب احوال الخلق وتفصيلات ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحكور كما قال جل وعلا: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رصد ولا يابس إلا في كتاب إلا في كتاب مبين فأثبت أنه في كتاب وقال جل وعلا: وكل صغير وكبير مستطر يعني قد سطر وكتب في اللوح المحكور وقال جل وعلا الم تعلم ان الله الم ترى ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير بين ان كل شيء يكون لما هو في كِتَابِ وهذا قد جاء ايضا في صحيح الامام المسلم حديث عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق يعني بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدر هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين الثانية المرتبة الثانية أيضاً تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع المقدر أولى الدرجتين الايمان بان مشيئه الله جل وعلا نافله وان ما شاء الله كان وما لم يشا لا يكون فليس ثم شيء يحدث ويحصل في ملكوت الله جل وعلا الا وقد شاءه الله جل وعلا وقد اراده الله جل وعلا كونا سواء في ذلك طاعات المطيعين او عصيان العاصين سواء في ذلك ايمان المؤمنين او كفر الكافرين فكل شيء يحصل في ملكوت الله انما هو باذنه ومشيئته الكونيه ومشيئته وارادته الكونيه لان يعني المشيئه ما تنقسم ينقسم الاراده باذنه ومشيئته وارادته الكونيه ومشيئه الله لا اطلقت يعنى بها الاراده الكونيه الاراده تنقسم الى اراده كونيه وشرعيه اما المشيئه فهي مشيئه الله جل وعلا في كونه هذه الدرجة الأولى هذه تواكب وقوع المقدر فلا يمكن أن يعمل عبد شيء يكون مقدر عليه من الله جل وعلا إلا وهذا الشيء قد شاءه الله جل وعلا الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله جل وعلا خالق كل شيء كل شيء مخلوق الله جل وعلا خالقه أعمال العباد أحوال العباد السماوات الأرض من في السماوات ومن في الأرض ما في السماوات وما في الأرض الجميع الذي خلقه هو الله جل وعلا فإذا أراد العبد أن يعمل شيئا فإنه لا يكون إلا إذا شاءه الله جل وعلا وخلق الله جل وعلا ذلك الشيء طاعات المطيعين خلقها الله جل وعلا عصيان العاقين خلقه الله جل وعلا إذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيء إذا شاءه الله كونا وقع بعد خلقه له إذا لم يشأه ولو أراده العبد لم يقع كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما مرتبة الخلق عامة إذا هذا الإيمان الواجب يصح أن نقول أنه إيمان تفصيلي مرتبة قبل وقوع المقدر العلم الأزلي العلم الأول والكتابة التي هي قبل خلق السماوات والأرض الخمسين ألف سنة ثم ما يواكب وقوع المقدر وهو أن العبد عنده إرادة وعنده قدرة عندك إرادة وعنده قدرة اذا اجتمعت الاراده الجازمه والقدره التامه حصل منك الفعل توجهت الى الفعل حصل منك الفعل لكن لا يحصل منك الا بعد ان يشاء الله جل وعلا ذلك منك والا بعد ان يخلق الله جل وعلا ذلك الفعل منك الفعل فعل العبد حقيقه لكن الخالق لهذا الفعل هو الله جل وعلا لما لان الفعل من العبد لا يكون الا بإرادة جازمة وبقدرة تامة والإرادة والقدرة خلقها الله جل وعلا الله جل وعلا خلق ما به يكون الفعل ويخلق الفعل نفسه إذا توجه إليه الحفظ فحصل بهذا الإيمان التفصيل الواجب
0: بالقدر وبهذا البيان يتضح لك
1: أركان الإيمان سته ايمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله والدليل على هذه الاركان السته قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر يعني الذي يمدح اصحابه من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين النبيين يعني والرسل وهنا ذكر الخمسه حاله امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين فهذه الايه دليل على خمسه من اركان الايمان وكثير ما تاتي هذه الخمسه مقترنه فقوله جل وعلا في اخر سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ذكر الأربعة لا نفرق بين أحد من الرسل وكقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يذكر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وكقوله في جل وعلا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا ونحو ذلك من الايه وقد جاء ايضا في حديث جبريل المشهور القدر, القدر أدلته في القرآن أدلة عامة بذكر القدر وأدلة مفصلة لكل مرتبة من مراتب القدر فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وجه الاستدلال مجيء كل شيء كل شيء قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر يعني ليس ثم مخلوق من مخلوقات الله إلا وقد خلق بقدر ثابت من الله جل وعلا لا يخرج شيء عن هذه الكلية إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل من ألفاظ الظهور في العموم ومنه قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل دليل فيه ذكر مرتبة من المراتب التي ذكرت يصبح دليلا على القدر لأنه دليل لبعضه هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثانية مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان المرتبة الثالثة الإحسان قال المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيرون فيه وما يعزب عن ربك من نصاب ذرة في السماوات في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين في سورة يوم الْإِحْسَانَ الذي هو مرتبه من المراتب احسان العابد اثناء عبادته وهو قام المراقبه مراقبه العابد لربه جل وعلا اثناء عباداته لربه جل وعلا بل في احواله كلها لانه اذا راقب ربه أنه قد علم ان الله جل وعلا مطلع عليه كانه يرى الله جل وعلا فإن هذا يدعوه إلى إحسان العمل وأن يجعل عمله أحسن ما يكون وأن يجعل حاله في إقبال قلبه وإنابته وخضوعه وخشوعه ومراقبته لأحوال قلبه وتصرفات نفسه يجعل ذلك أكمل ما يكون في حسنه وبهائه لأنه يعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه هذا المقام مقام المراقبة ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أن تكون عابدا لله على النحو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله وحالتك أثناء تلك العبادة التي تكون فيها مخلصا مراجدا للسنة حالتك أن تكون كأنك ترى الله جل وعلا فإن لم تكن تراه فلتعلم أنه جل وعلا مطلع عليك عالم بحالك يرى ويبصر ما تعمل يعلم ظاهر عملك وخفيه يعلم خلجات صدرك ويعلم تحركات أركانك وجوارحك ويعلم وبضعفه تضعف المراقبة لله جل وعلا إذن فمقام الإحسان مرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله جل وعلا وتضعف بضعف مراقبة الله جل وعلا العبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله جل وعلا مخلصا على وقف السنة وحاله أنه كأنه يرى الله عالم لان الله مطلع عليه يرى, يرى هذه, هذه تجعله, تجعله يحسن عمله, عمله بل يجعل عمله وحاله اثناء العمل عمله احسن عمله ما يكون والدليل قوله تعالى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وجه الاستدلال أن الله جل وعلا ذكرها هنا معيته
2: للذين
1: اتقوا ولمن هم محسنون قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه المعيه تقتضي في هذا الموضع شيئين الاول انه جل وعلا مطلع عليهم عالم بهم محيط باحوالهم لا يفوته شيء من كلامهم ولا من احوالهم ولا من تقلباتهم والثاني انه جل وعلا معهم ناصرا لهم بتاييده ونصره وتوفيقه وتسديده المعيه في ها هنا معيه خاصه للمؤمنين ومعلوم ان المعيه الخاصه للمؤمنين تفسر بما تقتضيه وهو انها معيه نصر وتاييد وتوفيق وتفسير والهام ونحو ذلك وهذا متضمن للمعيه العامه وهي معيه الاحاطه
0: والعلم
1: ونحو ذلك إذن, إذن وجه الاستدلال أولا أنه ذكر المعية الثاني أنه ذكر معيته للمحسنين فقال والذين هم محسنون والمحسن والمحسنون آه هنا جمع المحسن والمحسن اسم فاعل الاحسان المحسن اسم لفاعل الاحسان ففاعل الاحسان اسمه محسن والاحسان هو الذي نتكلم عليه في المرتبه ثانيه فاذا وجه الاستدلال من جهتين اولا ذكر المعيه ثانيا ذكر المحسنين وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وجه الاستدلال من هذه الآية أنه ذكر رؤية الله جل وعلا لنبيه حال عبادة نبيه وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبه في الساجدين من صحابته أثناء صلاته بهم عليه الصلاة والسلام قال واصفا نفسه جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا دليل الشق الثاني من ركن الاحسان وهو قوله فان لم تكن تراه فانه يراك. دليل الرؤيه ها هنا قوله, قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يعني في المصلين. قال ايضا وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وجه الاستدلال قوله تعالى هنا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وشهود الله جل وعلا لما يعمله العباد بمعانيه رؤيته جل وعلا لهم وإبصاره جل وعلا بهم رؤيته جل وعلا من معاني كونه جل وعلا شهيدا قال جل وعلا هنا الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وهذا ظاهر الاستدلال أقول وهذا الاستدلال ظاهر لان الاحسان هو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يرى. قال جل وعلا هنا: «وما تكون في شأن، أي شأن تكون فيه؟ وما تتلو منهم من قرآن، أنواع تلاوتك للقرآن، وأحوال ذلك في الصلاة خارج الصلاة، وأنت على جنبك، وأنت قائم، أحوال ذلك، وما تعملون من عمل، أحوال عملكم، كل ذلك منكم الله جل وعلا شهيد عليه». يرى احوالكم تلك على تخطيلاتها شاهد وشهيد عليكم يرى اعمالكم يسمع كلامكم ويبصر اعمالكم جل وعلا وهذا دليل ايضا ظاهر الاستقلال ثم ذكر رحمه الله الدليل من السنه وهو حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه وهو الذي شرحناه في الأربعين النووية، إذ هو ثاني الأحاديث النووية الأربعين، وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول الإسلام، ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة يلخص ذلك ذكر الشيخ أن الأصل معرفة الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة عرف الإسلام وذكر أركانه وذكر معنى الشهادتين معنى شهادة أن لا إله إلا الله فسر التوحيد وأدلة ذلك شهادة بأن محمد رسول الله وبين معنى الشهادة بأن محمد رسول الله ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية ثم ذكر الاصل المرتبه الثانيه وهي الايمان كما ذكرنا لكم هذا اليوم، ثم ذكر المرتبه الثالثه وهي الاحسان ودلائل ذلك كله على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الافهام، ولهذا ينبغي لنا ان نحرص على هذه الرساله تعليما لها للعوام وللنساء البيوت وللاولاد ونحو ذلك على حسب مستوى من يخاطب بذلك، وقد كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتنون بثلاثة الوصول هذه تعليماً وتعلماً، بل قد كانوا يلزمون عدداً من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموها، أن يحفظوا هذه الأصول ويتعلموها وذلك هو الغاية في رغبة الخير ومحبة الخير لعباد الله المؤمنين في الأعظم ما تسلي للمؤمنين من الخير أن تسلي لهم الخير الذي ينجيهم إلى سؤال الملكين للعبد في قبله لأنه إذا أجاب جوابا حسنا جوابا صحيحا عاش بعد ذلك سعيدا وإن لم يكن جوابه مستقيما ولا صحيحا عاش بعد ذلك والعياذ بالله على التوعد بالشقاء والعذاب، اسال الله جل وعلا ان ينور بصائرنا وان يقينا الزلل والخطل وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام رحمه الله تعالى الاصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم وهاشم من قريش. وقريتم من العرب والعرب من ذريه اسماعيل في ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا اصغر الصلاه والسلام وله من العمر ثلاث سنه منها اربعون قبل النبوه وثلاث وعشرون نبيا رسولا نبدا به وارسل في المدثر وبلده مكه بعثه الله بالنزاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد والدليل قوله تعالى: يا أيها المدكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، والرجل فاهجر، ولا تمنن فاستهجر، ولربك فاغفر، وما قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر، عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. واره فهجر ارز الاصنام وهجرها تركها واهلها والبراءه منها واهلها
2: واهلها
0: اخذ على هذا عثرته يدعو الى التوحيد وبعد العسر عرج به الى السماء وطيرت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكه ثلاثه مين. وبعدها امر بالهجره الى المدينه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واعلاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فبقي من هذه الرساله ما يحتاج شرحه الى اكثر من مجلس ولهذا رغبه في اتمامها قبل انقضاء هذه الدروس فاننا غدا ان شاء الله تعالى سيكون هناك درس فيها فقط لمده ساعه الربع تقريبا وكذلك إلا من نسمها غدا سيكون أيضا يوم الخميس بعد العصر مباشرة في قريب من تلك المدة لأن إنهاء مثل هذه الرسالة وعدم إرجاء الإنهاء إلى وقت آخر من المهمات
0: وبهذا
1: قد يكون الكلام فيه بعض الاختصار. ليس على نسخ أوله للرغبة في إنهاء ما تبقى إن شاء الله تعالى ويسر وآم قال رحمه الله تعالى الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم
2: الأصل الأول معرفة العبد
1: ربه يعني معبوده والاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله والاصل الثالث معرفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمراده هنا بالمعرفه العلم به على نحو ما وضحت لكم في الكلام على الاصل الاول فمعرفه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معناه العلم به و بحاله نسبه العلم بنسبه وأنه من العرب بل من أشرف العرب قبيلة وأنه كان في عمره له كذا وكذا نبأ وأرسل قام داعيا يدعو الى التوحيد وينذر عن الشرك وما يسترسل بذلك من المباح فحقيقة هذا الاصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا العلم متعين لتكون الشهادة لأن محمد رسول الله تكون عن علم ومعرفة فإنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أو قيل له من محمد هذا فلم يعرفه
0: كانت شهادته مدخولة ولهذا فإن معرفة هذا الأصل
1: يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث الا وهو من نبيك هو يشهد المسلم ان محمد رسول الله لكن هذه الشهاده يتبعها ان يكون عالما وعارفا بمحمد هذا من هو عليه الصلاه والسلام فقال رحمه الله تعالى موضحا هذا الامر هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم تسميته عليه الصلاة والسلام بمحمد قال طائفة من اهل العلم لم يسمى قبله عليه الصلاة والسلام في العرب احد بهذا الاسم فإنما كانت العرب تسمى احمد وتسمى حمد وكل ذلك مشتق من الحمد يعني رغبة في ان يكون هذا الولد من ذوي الحمد يعني ممن يحمده الناس على خصالك وقال اخرون لا بل العرب سمت بمحمد لكن قليل اما اثنان او ثلاثه وهذا الثاني صحيح ان صح النقل عن اهل التاريخ بتسميه اولئك النظر بمحمد ممن هم في عصره عليه الصلاه والسلام او قبل ذلك بقليل محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد فذو العرش محمود وهذا محمد ذو العرش الله جل وعلا صفاته وأفعاله وأسماؤه كلها يُحمد عليه يُثنى عليه بها وتسمية المولود بمحمد تسمية عبد الله أو تسمية جد النبي عليه الصلاة والسلام له بمحمد على رجاء أن يكون من أهل خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها وهذا كان وصار ظاهرا فإنه عليه الصلاة والسلام خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها لأن خصاله عليه الصلاة والسلام خير حتى ما كان منه قبل البعثة قبل النبوءة قبل الرسالة وقد كان كثير صفات الخير فإذا استثنى بمحمد استثنى من قبيل التفاول كانت العرب تعرف ذلك كانوا يسمون خالدا تفاولا بأن يكون من أهل المكتب طويلة في الدنيا يعني من أهل الأعمال الطويلة كانوا يسمون عاصيا تفاعلا بأن يكون على أعدائهم من ذوي العصيان أن يسمون صخرا ليكون شديدا كالصخر على أعدائهم وهكذا فكثير من العرب إذا سموا رأوا المعنى وتسمية النبي عليه الصلاة والسلام لحظ فيها ذلك على رجاء أن يكون عليه الصلاة والسلام أن يكون كثيرا الصفات التي يحمد عليها وكان ما أمله جده في تسميته بمحمد كان ما أمله فأعظم ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام رسولا منبأ من عند الله جل وعلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حارث القرشي وقريش أفضل العرب
0: وصفوته فأفضل القبائل العرب قريش
1: وهذا كما جاء في الحديث ان الله اصطفى قريشا من كهان وافضل قريش بنو هاشم وافضل بني هاشم محمد عليه الصلاه والسلام فكما كما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك فأنا خيار من خيار من خيار قريش من العرب والمراد بالعرب العرب المستعربة لأن العرب قسمان عند أهل النسب عرب عاربة وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن وعرب مستعربة وهم الذين لم يكونوا اصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاح لسانهم عن العربيه وبتكلمهم بالعربيه. واكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربه وهم العرب وقد جاء الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اول من فتق لسانه بالعربيه الفصحى اسماعيل عليه السلام. وذلك كما هو معلوم ان اسماعيل لما اتى به ابوه وابراهيم واتى بامه وجعله في مكه ناسب العرب وصار ملهما من عند الله جل وعلا بالانفتاح كتاب اللسان عن العربيه الصحى وهذا كما جاء في الحديث مع ان كثيرا من اهل النسب ينازعون لهذا الاخير قال العرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل يعني أن قبائل العرب قبائل المعروفة قريش وهذيل بنو وتميم بنو دوس، إلى آخره أن هؤلاء جميعاً من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام أن السابون يصلون بالنسب بأنساب القبائل إلى إسماعيل ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم يمكنهم وفد أنسابهم إلى عدنان وأما بعد ذلك هو إسماعيل إلى إسماعيل فإن ذلك لا يثبت ولا يمكن التصديق به العرب كثيرون فالنبي عليه الصلاه والسلام بعث من العرب كما قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من انفسكم من انفسكم يعني من جنسكم من قبائلكم من جنسكم العربي عزيز عليه ما عنتم وقال جل وعلا لقد من الله على المؤمنين في اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم ونحو ذلك من الايه فاذا النبي عليه الصلاه والسلام ابن لعبد الله وهو والده الادنى وابن لاسماعيل ابن ابراهيم وهو والده الاعلى وهؤلاء او وهذان وهما عبد الله واسماعيل هما الذبيحان وقد جاء في حديث
0: ضعيف
1: السند لكنه صحيح المعنى أنه قال أنا ابن الذبيحين المراد بالذبيحين عبد الله لأنه كما تعلمون قصة أبيه لما اشتقتم فخرج له فنذر أن يذبح إن خرج نذر فكان النذر ان يذبح فكان النذر ان يذبح ولده ثم حصل من القصه ما هو معروف فصار ذبيح يعني قد كاد ان يذبح اسماعيل كذلك وهو الذي جاء فيه قول الله جل وعلا يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى وهذا هو الصحيح فان الابن الذي سلم لأبيه حاضرا محتسبا مطيعا لأبيه ومطيعا لربه جل وعلا هو إسماعيل أبو العرب، واليهود تزعم أن الذبيحة هو إسحاق، وهذا باطل، ذلك لأن الله جل وعلا قال في سورة الخاصات هذه فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انظر ماذا ترى فوصف هذا الابن بانه حليم وهذا الوقت الحلم في القرآن لإسماعيل عليه السلام وأما إسحاق فانه يوصف بانه حليم وبشرناه قال فبشرناه بغلام حليم هذا من صفه اسماعيل ولهذا في هذه الايات بعدها قال وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين فذكر اسحاق بعد ذلك والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيح عبد الله والده الادنى وهو ابن الذبيح اسماعيل والده الاعلى وأما القول بأن الذبح إسحاق فإن هذا باطل وإنما دسه اليهود في المسلمين حتى كثر في كتب التفسير حتى يأخذوا على الفخر وهو أن إسحاق عليه السلام هو الذي صبر واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم قال والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الخليل هو إبراهيم كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا ووصف بالخلة وصف بالقلة إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإبراهيم هو خليل الله وموسى كليم الله وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان الصف بهما إبراهيم وموسى فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله وهو كلم الله كما أن موسى كلم الله كلمه الله جل وعلا ليلة المعراج قال هنا وله من العمر ثلاث وستون سنه يعني من مبدا ميلاده الى وفاته عليه الصلاه والسلام عمره ثلاث وستون سنه ولد عليه الصلاه والسلام عام الفيل عام المعروف وعاش اربعين سنه ثم بعد ذلك نبت وبعدها ارسل ولما مضى عليه بعد ذلك عشر سنين عرج به كما ذكر وبعد ذلك بثلاث سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجرا فصار عمره إذا حين الهجرة ثلاث صار عمره حين الهجرة ثلاثا وخمسين سنة ومكث في المدينة عشرة عشر سنوات عشرة أعوام وأشهرا مكث عشرة أعوام وأشهرا وصار عمره 63 سنة عم عليه الصلاة والسلام فصل ذلك فقال منها أربعون قبل النبوة النبوة تسبق الرسالة أربعون قبل النبوة وثلاث وعش وعشرون نبيا رسولا قال بعض أهل العلم إنه عليه الصلاة والسلام مكث ثلاثة سنين نبيا ثم عشرون سنة نبيا رسولا لأنه كما قال الشيخ هنا نبئ بالقرى وارسل المدثر قال أربعون قبل النبوة ثم قال نبئا وهذان لفضان مختلفان الأول النبوة والثاني قال: نبئ. نبئ من النبوءة بالهم ونبي من النبوة وفرق بين النبوة والنبوءة وفرق بين النبي والنبي لغة أما من حيث الشرع فالنبي والنبي واحد وهما قراءتان مشهورتان السبعيتان متوافرتان بالقران كله يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك قراءه الاخرى يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك والنبيين والقراءه الاخرى والنبيين يا أيها النبي يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله قراءتان مشهورتان أشهر من يقرأ النبي عاصم وأشهر من يقرأ بالنبي نافع النبوة من الارتفاع كأنه صار في نبوة من المكان يعني في مرتفع منه وسبب هذا الارتفاع الانباء والنبوء من الانباء انباه فصار نبيها يعني منبها قال نبئ باقرا هذا من الانباء نبي باقرا لا يقصد لان نبي من الارتفاع ليست من الانباء والاخبار والايحاء نبي من الارتفاع فيقال نبوه واذا اردت الفعل تقول نبئ انبئ لانه من الانباء فاذا نقول يا ايها النبي السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته لانه صار مرتفعا عن غيره من اهل الارض بما اوحى الله جل وعلا اليه او النبوءه وهي التي هنا قال نبئ بمعنى اوحي اليه منبها به نبي بأقرأ قبل ذلك قال ثلاث وعشرون نبيا رسولا يعني بعض منها يعني يريد بعض منها نبيا وبعض منها نبيا رسولا مر معنا الفرق بين النبي والرسول وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين معلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه أن هذا على سبيل الوجوه لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه فالنبي هو من أوحي إليه بشرع يعني بدينه وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا وقد يبلغ ذلك إحباب فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يرسل بالمتسر بلغ ما اوحى الله جل وعلا اليه بلغه خاصته كابي بكر وكحديده ونحو ذلك وهذا التبليغ على التاريخ ليس على سبيل الوجوب بل هذا من جهه الاستحباب لان هذه فكره النبوه فاذا كان تاريخ النبي هو من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا او امر بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب ليس على وجه المطالبه من الله جل وعلا له بذلك. وقد يطالب يؤمر بتبليغه فإذا أمر بتبليغه لقوم يطالبونه لقوم مشركين فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا ولهذا قال نبئ بإقرأ قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق كما هو معروف في حديث عائشه المشهور انها قالت الذي في اول الصحيح اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل خلق الخلق ثم حُبب اليه الخلاء فكان يتحنث اي يتعبد الليالي ذوات العدد وساق خبر اتيانه بالوحي ورجوعه الى خديجه و ما حصل في ذلك فنبي فنبئ بإقرأ جاءه الوحي فقال ما انا بقارئ قال اقرأ قال ما انا بقارئ ظن عليه الصلاه والسلام ان جبريل يريد منه ان يقرأ شيئا مكتوبا فقال ما انا بقارئ يعني لست من أهل القراءة خلافا لما قد يظن أو ما حمل عليه بعضهم أن قوله ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ يعني لم أقرأ ولم يرفض هذا الطلب عليه الصلاة والسلام لكن قال ما أنا بقارئ يعني لست بقارئ لست من أهل القراءة لأنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام فقال له مرة أخرى اقرأ قال ما أنا بقارئ ثم جاءه في الاخيره ككل مره غطاه ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الذي كان يتحنث فيه يرجف بها فؤاده حتى اتى خديجه فقص عليها الخبر فقالت له كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تحمل انك لا تحمل الكلب وتعين على نوائب الدهر وتصل الرحم او كما قالت ثم قالت لورقه ابن نوفل ما قاله لها عليه الصلاه والسلام وقص عليه عليه الصلاه والسلام الخبر فقال هذا والله هو الناموس الذي كان ياتي موسى ناموس يعني الملك الوحي الذي كان ياتي موسى ليتني كنت فيها في مكه حيا اذ يخرجك قومه فقال او مخرجيهم قال لم يات احد بمثل ما جئت به الا عودي فما لبث ورقه ان توفي وكتر الوحي أو كما جاء في الحديث حديث عائشة المعروف المخرج في صحيحين وهو في أوائل صحيح البخاري. نبّي بإقرأ، نبّي بإقرأ فمكث مدة وهذه المدة فتر فيها الوحي ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر أنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر
2: قم
0: فأنذر فصار
1: الواجب هنا الانذار والانذار يكون كما سياتي لكل قوم وقعوا في شيء ينذرون عنه فصار هذا علامه على الرساله قم فانذر انذر من جاء مبينا في الايه الاخرى حيث قال وانذر عشيرتك الاقربين هذه كانت بدايه الانسان وبدايه انذار عليهم وأرسل بِالْمُدَّثِرِ أرسل يعني صار رسولا في نزول أول سورة الْمُدَّثِرِ عليه وبلده مكة هو من أهل مكة عليه الصلاة والسلام قد يقول في مكة إنك لا أحب بلاد الله إليك ولولا أن قومك أخرجوني ما خَرَجْتُ منك بلده مكة وكان عليه الصلاة والسلام يحبها وذكر لما هاجر إلى المدينة قال أو قبل ذلك الوهم مني الآن قال إني لا أعرف حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه كانت أحجار مكة تحبه عليه الصلاة والسلام وهذا الحجر في أنطقه الله بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام قال إني لأعرف لا حجرا بمكة ما مررت عليه إلا سلم عليه يعني بالصريح السلام السلام عليك يا رسول الله بلده مكة وهذه البلد هي التي نبع فيها وهي التي ارسل فيها وهي التي بها عشيرته وقومه واهله وقرابته ودعته الله جل وعلا ينذر ويبشر يا ايها المستشفى قم فانزل اوضح الشيخ هنا قال دعسه الله بالنذاره او بالنذاره عن الشرك ويدعو الى التوحيد قم فانزل ينذر عن اي شيء ينذر عن الشرك يخوف الانذار اعلام فيه تخويف تخويف عن شيء يمكن تداركه لكن وقت تداركه يطول بخلاف الاشعار هناك عندنا ثلاثه الفاظ اعلام انذار اشعار إعلام مجرد في إبطال العلم خبر الإنذار إعلام فيه تخويف وهناك فترة يمكن تصحيحها الإشعار إعلام فيه تخويف لكن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاعر أنذرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمرو دل على ان الانذار يكون قبله أي يكون بعده مده يمكن الاستغراق بها. ينذر عن الشرك ايضا يخوف من النار، يخوف من عذاب الله، يخوف من سخط الله كما قال جل وعلا: فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. فاذا الانذار يكون عن الشرك وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات في الدنيا في الحلاك والاستحصال وفي الآخرة في العذاب والنكاس بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هنا قدمه على الدعوة إلى التوحيد وهذا التقييم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهو المفهوم من قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر قم فأنذر انذر عن الشرك وربك فكبر كما فيأتي معناه انه معناه معناه عظمه بالتوحيد فإذا قال بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هو معنى لا اله الا الله ذكر العلماء ان ثم مناسبه هنا وهي ان الإنذار عن الشرك هذا فيه تقلية والدعوة إلى التوحيد تحلية
2: ومن
1: القواعد المقررة أن التخلية تسبق التحلية لهذا النهي عن الشرك والانذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلة ثم إذا خلا القلب من التعلق بأحد عمره بأي يتعلق الله جل وعلا وحده دون ما سواه قال هنا والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر المدثر هو المتغطي المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك قال قم فأنذر هذا بالوجوب قم فأنذر قال الشيخ رحمه الله ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وربك فكبر ايعظمه بالتوحيد يعني أن قوله تعالى وربك فكبر معناه مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته